0: Welkom bij de podcast van God en jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed! Dus vandaag ben ik in een hele mooie Indische gemeente en ik wil jullie meenemen in een avontuur. En uh, voordat ik begin wil ik ook echt bidden dat de Heilige Geest onze harten zacht maakt. Want zonder de Heilige Geest gaat het woord niet leven. En Jezus is gekomen als een levend geworden woord. Hij wil onze leven letterlijk op de kop zetten. En dat heeft hij bij mij gedaan. En ik, ik, ik vind het zo mooi. Als ik zie wat er gebeurt. Waar ik mag komen. Omdat ik Jezus mee wil dragen. In mijn dagelijks leven ben ik daarnaast ook trainer. In het boksen, in het kickboksen. En uh, ik heb heel veel mooie dingen daarmee mogen maken. Onder andere als ze van mij les krijgen. Beginnen we nooit op de knieën. Hè? Dat is vaak traditie. Dan beginnen ze op de knieën omdat de trainer lesgeeft. Maar ik heb gezegd, uh, gewoon staan en we groeten aan en we beginnen. En zo heb ik een keer ook een vraag gekregen van een jongen. Die zei, bij de training begonnen op de knieën. Toen zei ik, we knielen alleen voor God. En dat vond hij heel mooi. Hij was trouwens een moslimjongen. En die vond dat heel mooi. Dat ook een christen zo radicaal was. En verder ook, steeds meer mensen komen uh, ja, vragen. Hé, hey, uh, waarom geloof je in Jezus? Wat is dat? En dan kan je echt... Van hooligans, van voetbal tot, tot advocaten maak ik mee. Tot ook bekende uh, vechters van het kickboksen of MMA. Die ik kan vertellen over hoe Jezus mijn leven heeft uh, veranderd. En wat hij zou willen en kunnen ook in hun levens. Wat is bekering? Nou, ik typte dat eens in in Wikipedia. En Wikipedia zegt er het volgende over. En dat vind ik zo mooi. Dat de wereld nooit antwoorden heeft. Maar de Bijbel heeft overal antwoorden op. Want de wereld noemt dat dan op volgens Wikipedia zo: Bekering is het overgaan of doen overgaan tot een andere godsdienst. Dit overgaan kan vanuit een vorige religie of vanuit agnosticisme. Voordat ik verder ga, het moeilijk woord. Nou, wat is agnosticisme? Nou, eigenlijk zouden we dat vandaag de dag New Age bijvoorbeeld noemen. Dat zijn mensen die erkennen dat er wel een schepper moet zijn... dat er wel goden moeten zijn... maar niet specifiek één geloof. Dus ze mixen vaak van alles door elkaar wat hun uitkomt. Maar aan de andere kant kan ik die mensen ook begrijpen. Ik kom uit een ongelovig gezin en mijn moeder zei ook altijd... en mijn moeder is een heel lief mens... en die zei altijd geloof in jezelf, niets komt vanzelf... Als jij ervoor wilt gaan, geloof daarin, je krijgt het, zo ben ik opgevoed. En dat doen mensen als je God niet kent. Neem het, eens kwalijk. He? En dan zie je ook dat wij mensen, we zijn gewoon afgedwaald van Gods woord. Want het oude Testament leert al, vader, moeders, opa en oma's, breng mijn woord door aan de kinderen. En als dat niet gebeurt, dan zien we wat er gebeurt. Dan gaan we geloven in onze eigen kracht, in het humanisme. Wat trouwens heel gevaarlijk kan zijn. Want humanisme schiet vaak door. Kijk maar wat vandaag de dag waar we in leven. Dat zelfs sommige kerken meedoen met bepaalde zondes. Omdat het zo normaal is voor de wereld. Maar wij als kerk van Jezus Christus mogen staan voor het woord. En ook al leeft iemand in zonde. Wij mogen de liefde laten zien van Jezus. Wij mogen bidden voor ze. En als zij hongerig worden. Aangeraakt worden. Dan krijgen zij ook een zondebesef. Dat kunnen wij niet doen. Maar dat kan de heilige geest. En dan heb je een open kanaal. Daar kunnen we praten met hen. Dan kunnen ze zich gaan bekeren van iets wat ze misschien moeten. Want laten we eerlijk zijn. We zijn allemaal mensen. En het is allemaal genade. Maar elke dag. Wat? Elk moment moeten wij kiezen om Jezus te volgen. We kunnen zo weer in ons vlees schieten. Dat is zo makkelijk. Wij zijn niets beter dan de wereld. Maar we hebben wel iets wat de wereld beter kan maken. En de ogen van de wereld. Zijn op ons gericht. Dus alleen daar al mogen we weten. met een duur woord. dat we ambassadeurs zijn. En dat we dus deze. Hè, dat moeilijk woord. Ag ag agnosticisme. deze mensen staan open voor de waarheid. Deze mensen erkennen dat er een God is. Maar wie vertelt het hun? En dan kunnen we doen, hè. van ja. Hè, dan gebruiken we zeg maar gewoon een, een, een woord uit de Bijbel. gepast of ongepast brengt het Evangelie. Maar dat is niet zo bedoeld om meteen te zeggen, hé, 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 moet je bekeren. Nee, het is bedoeld om bij de Jood en Jood te zijn en bij de Grieken. Griek, zegt Paulus. Met andere woorden, pas je aan de omgeving. Als ik hè, lessen geef in het kickboksen, dan maak ik ook mee dat mensen Harak Krishna's zijn, of wetenschappers zijn, of, of, of moslims zijn. Maar dat maakt helemaal niet uit voor Jezus. Jezus wil juist bij de mensen zijn die van hem moeten horen. Wat zei hij? Ik ben gekomen voor zondaren, want ik ben eigenlijk een dokter. Zoals een mens naar een dokter gaat voor genezing, zo ben ik gekomen voor de gebrokenen. Wij zijn allemaal gebroken, maar Jezus kan ons helen. Jezus kan ons, kan ons kracht geven door zijn heilige geest, mits wij ons onderwerpen aan hem. En het woord onderwerpen heeft zo'n negatieve lading in de wereld, maar als we ons onderwerpen aan God dan is dat het grootste gebod in principe. Heb je een naaste lief als jezelf en God boven alles. Als we God boven alles stellen, dan bid ik eerst voor mijn vrouw voordat ik een beslissing neem. Bid ik eerst voor mijn zoon, bid ik voor mezelf, bid ik voor alle kleine dingen. En omdat God nooit egoïstisch is, ga je het beste geven. Het beste doen. Misschien zegt God wel niet doen. En dan doe je het niet, omdat je niet meer naar jezelf wil luisteren, maar naar God. Maar dat is heel moeilijk, dat lezen we ook in de Bijbel. Abraham slaagde er zelfs niet in. Die kon niet wachten, die ging het voor God invullen. En maakte in plaats van zijn beloofde zoon, Ismaël. Dus, we mogen heel eerlijk zijn. We mogen heel ontspannen zijn. We mogen met open armen de wereld vertellen wie God is. Maar als het aan ons geopenbaard is, dan moeten we niet meer water bij de wijn doen. Dan moeten we steeds meer wijn willen produceren. We moeten vruchtbaar willen zijn. En Paulus kan soms daarom streng zijn. Maar we weten allemaal dat Paulus het niet doet. Vanuit zichzelf. Maar omdat hij aangewezen is door God. Omdat hij de wereld wil vertellen dat de Jezus hem heeft gered. En wat een getuigenis dat Paulus. Ik ga straks, nu vertel ik eventjes zo heel snel. Straks ga ik een beetje weer vertellen wie, wat, wat hem overkwam. Dat is ongelooflijk. En zo is God begaan met iedereen hier. Ik wil ook echt vragen aan iedereen, als jij denkt, ja, hè, ik heb geen doorbraak voor iets, of wat dan ook. We hebben een relatie. Jij hoeft niet meer te werken. Jij hoeft niet dingen te doen. Jij mag dingen doen. Maar het is wel wijs als God tegen je zegt, ga vasten. Ga bidden. Dan is het aan jou om te luisteren of niet. Hij houdt evenveel van je als je niet luistert. Maar als je die doorbraak wil. Als je die groeisprint wil in je, in je leven. Als je die vrucht wilt, hè. Als je gesnoeid wil worden wat pijnlijk doet, maar gebeurt, zodat de vrucht groter kan worden, zoeter, sappiger kan worden. Dan moeten we vaak juist een training krijgen die minder leuk is. Want zoals goud gezuiverd wordt in het vuur, zo wordt ons geloof gezuiverd door beproevingen heen. En we geven soms echt heel snel de Satan de schuld. Hoewel eigenlijk God dat doet om jou te zuiveren. Om van jou nog iets kostbaarder te maken op deze aarde. Wij mensen die Christus hebben gevonden, leven niet meer voor onszelf, maar we leven als een hemelburger. We leven niet meer naar ons vlees, maar we leven naar de geest. Zoals alle apostelen hun leven op een gegeven moment konden geven. Dat is bekering. Wow, ik, ik denk niet dat ik dat nog kan. Nu, op dit moment, daar heb ik echt nog training voor nodig. Maar alle apostelen van Jezus Christus... Konden gewoon hun leven geven, net als Jezus dat deed, voor mensen die ze niet kenden, om het evangelie te vertellen. En dat is heel bijzonder. En God wil heel graag dat we zo'n gebed uitspreken, hoe eng die ook is. Maar God, de Vader in de hemel, is ook zo lief dat Hij ons eerst gaat trainen, ons gaat beproeven, ons gaat helpen, ons gaat kijken of we het aan kunnen. En soms gaan we vraagtekens krijgen van: ik kan het niet. En dat is nodig. Want we weten het misschien allemaal wel, als we graag iets willen hebben in de wereld, een nieuwe auto, dan moeten we heel lang er misschien wel voor sparen. Dan heb je er hard voor gewerkt. Dan heb je dingen misschien voor gelaten, omdat je weet: nee, ik wil een nieuwe auto. Maar als je dan die auto kan kopen, dan ben je daar zo blij mee. Ben je er misschien wel extra zuinig mee? Ga je hem elke week poetsen, elke week stofzuigen? Misschien huur je wel een garage zodat hij droog staat? Maar zo is het ook. Als wij in Jezus gaan geloven. Het is zo kostbaar. Dat we, dat we, dat we dwars door smatten en alles onze zondes op een gegeven moment kwijt zijn. En dat we ook niet meer willen zondigen. En dat komt niet omdat we het niet kunnen. Maar omdat het kostbaar is geworden. Omdat we weten, Jezus heeft ons verlost hiervan. Hij kan het echt. En misschien vallen we weer een keer. Maar dan staan we weer op. Omdat dat gebeurt. Nou... We zijn dus geroepen daarvoor. Maar er staat nog iets, dat zijn atheïsten. Atheïsten zijn wat moeilijker te bereiken. Atheïsten zijn ervan overtuigd... dat gewoon de oerknal... De, 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 de wereldse systeem... de wetenschap en noem het maar op. Die zijn moeilijker te bereiken. Maar ook zij zijn te bereiken. Dus zeg nooit dat geen mens onbereikbaar is. Want waarom? Elk mens is in principe een potentieel christen. Want God heeft geen... Mis, uh, mistakes gemaakt. Heeft geen vergissingen gemaakt... Elk mens die geboren is, daar is een strijd voor. Tussen kwaad en licht. Tussen de Satan en, en, en God. En elk mens maakt het mee dat op een gegeven moment God op hun levenspad komt. Denk aan Paulus. Maar denk ook aan hoe goed de Heilige Geest is. De Heilige Geest, tenminste in mijn leven, heb ik vaak gezien dat God met me bezig was. Maar ik zag het pas toen ik bekeerd was. Toen ik Jezus leerde kennen. Want toen ik God nog niet kende, dacht ik, ja dat is toeval. Of noem het maar op, een bepaalde energie. Of hoe moet je het uitleggen? Want God is begaan met alle mensen. Maar als wij de stem van God niet leren kennen, dan kunnen wij hem niet verstaan. En daarom zegt God, leer mij kennen. Want ik heb jou zoveel te vertellen. Als je mij leert kennen, wow, dan ga je profiteren. Dan ga je dingen doen als ik aan jou vraag. Dat is de opdracht. Niet dat je het moet doen vanuit, vanuit werken, vanuit de wet zoals sommige christenen helaas leven. Nee, het is allemaal genade. God vraagt het je en het is aan jou wat je ermee doet. Als je het niet doet, houdt hij net zoveel van je. Maar oh, wat is het mooi als je durft uit te stappen. Oh, ik heb zoveel mooie getuigenissen daardoor. Echt waar. Het is te veel om op te noemen. Maar dat komt allemaal omdat de Heer tot me sprak en dat ik ja zei tegen. En als ik nee had gezegd, had hij net zoveel van me gehouden. Maar dan had ik niet van die mooie avonturen mogen meemaken. Want wij, wij, wij zijn soldaten, zegt de Bijbel. En een soldaat wordt erop uitgestuurd. Mag in een avontuur leven. Maar je hebt gradaties. Blijf je een, 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 een stoere soldaat? Of ga je promoveren naar soldaat 1, soldaat 2, majoor, kapitein? Misschien wel generaal? Dat is allemaal mogelijk. Maar dat kost training, dat kost tijd, dat kost loutering. dat is moeilijk. Daarom alleen al, zoek God op, worship hem, praat met hem, bidden. Ga zelf preken maken en onderwijs, oh heerlijk, studeer. Maar geloof niet alles wat mensen zeggen, geloof niet alles wat ik misschien vandaag zeg. Beproef het met Gods geest, want hoe hij tot mij spreekt, spreekt hij ook tot jou. Maar misschien in een andere taal, misschien met andere voorbeelden. Want je bent uniek gemaakt door God. Amen. Ongelooflijk. Hoe uniek we zijn. Echt waar. Ja, ik wou ook maar hè, dat, dat we allemaal maar een Indische uh, keuken hadden. Maar daarom ben ik getrouwd met een Indische vrouw. Stam je? Want ja, dat is zo. Ik, ik had er helemaal genoeg van, van bloemkool en, en al die stampotjes. Oh, maar zo is het ook met God. De ene houdt daar wel heel erg van. En de andere niet. God is zo goed. Gelaten 5 vers 22... Daar wil ik naartoe gaan eventjes, omdat daar al staat wat Gods geest in ons gaat bewerkstelligen. Als ik dat lees met Gods geest, dan denk ik, oh heer, wat heeft u nog veel werk met mij te doen. Maar, wat ben ik ook al gegroeid. Daar staat, maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid. Mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. En dan zegt de Bijbel het woord van God verder. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. Als de geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de geest laten leiden. Laten we niet hoog over onszelf opgeven. Want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit. Daarom net de inleiding. We zijn maar mensen. Ondanks door de genade waar wij misschien nu al zijn. We zijn allemaal begonnen. Net als als je achter een irritante lesauto zit. Ja, zo was jij ook. En dachten de mensen ook die achter je aan zaten. Poeh. Als ik achter een lesauto zit die afslaat. en ah, Dan denk ik ook. Ja, Edward, zo ben jij ook begonnen. Maar zo is het ook met onze broeders en zusters, die net tot geloof zijn. Je kan niet verwachten dat iemand meteen stopt met roken of wat dan ook. Als hij zo lang gebonden is aan die, aan die zonde. En bij de ene doet God wel dit. Maar ik denk dat dat niet vaak gebeurt. En waarom niet? Omdat zo iemand moet weten, wanneer je echt stopt samen met God, dan wordt je geloof opgebouwd. Dan zie je hoe groot God is. Wat ik heb al tien keer proberen stoppen met roken, zegt die persoon. Maar nu ik het samen met de Heer heb gedaan, is het geluk. En ik getuig niet over wat vijf jaar geleden is gebeurd. Dat zijn grote getuigenissen, dat moeten we niet onderschatten. En zo heb je nog veel meer, van drugs tot andere verslavingen. Als we het samen doen met de Heer, wil het niet zeggen dat het makkelijk is. Maar God pakt jou bij de hand. En je hebt kracht door de genade van Jezus Christus. Door de liefde van God en de intimiteit van de Heilige Geest. Ik wil het hebben, wat ik net zei over Paulus de bekering, dat vind ik zo'n bijzonder verhaal. Ik ga straks lezen uit handelingen 9 vers 1 tot en met 9, wat er dan gebeurt. Maar deze Paulus, die hield gewoon de jassen van toen Stefanus gestenigd werd. Stefanus deed niks verkeerd. het enigste wat hij zei was, Jezus, Jezus moet jullie aannemen, hij is te verlossen. Maar jullie, zegt hij dan tegen die fariseeërs, tegen de Joodse wetgeleerden. vermoorden alle profeten. en de beloftes die de Bijbel heeft gezegd. En dan worden ze zo boos op deze Stefanus. dat ze hem de doodstraf geven. Ik heb dat wel eens gelezen. en dan dacht ik. als Stefanus dit niet had gezegd. dan had hij waarschijnlijk die zweepslagen gekregen. gevangenisstraf en verder. Ja, nooit meer erover praten, klaar. Maar hij was zo vol van de Heilige Geest. dat hij zijn leven wilde geven. Dat lezen we ook, hè, wanneer hij daar was zagen de mensen een soort van engel in hem. En toen hij gestenig werd, toen zag hij gewoon Jezus naast God. Maar Paulus hield wel de jassen vast. Deze, die toen nog Saulus heette, zijn naam werd veranderd. Saulus, dat betekent groot. En Paulus betekent klein, nietig. Moet je nagaan, onze namen, en misschien is dat ook zo in de Indische cultuur, dat weet ik niet. Maar in de Arabische cultuur is dat heel belangrijk... Je geeft niet zomaar je kind een naam. Daar rust een belofte op. En dat is ook zo. We zien in de Bijbel door. Namen veranderen. God heeft vele namen, vele titels. Maar Jezus heeft zijn naam bekendgemaakt. En dat is Abba, Vader. Dat is voor geen religie zo. Dat is alleen voor ons christenen. Hè? Ergens anders noemen ze hem Allah. Hè? Wat ook God betekent. Een titel. Of Elohim, hè? wat ook God is. Maar wij mogen hem... Echt vanuit relatie, papa, vader noemen. Dat is echt bijzonder. Dat is echt bijzonder. Hij is jouw papa. Door Jezus. De verzoening. We zijn kinderen. En Paulus was een hele fanatieke vervolger. Die in Jezus geloofde. Zo fanatiek dat hij dacht dat hij van God de mensen moest vermoorden. Kinderen, vrouwen, mensen in de gevangenis moest zetten. Hun het zwijgen opleggen. Tot... Dat moment wat ik nu ga voorlezen in Handelingen 9 vers 1 tot 9. Saulus bleef de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen en dreigde hen met de dood en gevangenis. Hij ging naar de hoge priester en vroeg om een aanbevelingsbrief voor de synagoge in Damaskus, een stad waar veel joden woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden en in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen. Hij kreeg die brieven en ging op weg. Maar toen hij in de buurt van Damascus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Wie bent u, Here? vroeg Saulus, ik ben Jezus, zei de stem, die u zo fanatiek vervolgt. Sta op en ga de stad in, daar zal u gezegd worden wat u moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, waren met stomheid geslagen. Ze hadden de stem wel gehoord, maar niemand gezien. Saulus stond op, deed zijn ogen open, maar kon niets meer zien. De mannen die bij hem, met stomheid geslagen... Oh nee, dat heb ik al gelezen, sorry. De mannen die bij hem waren, namen hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang kon hij niets zien. Al die tijd at en dronk hij niets. Nou, daarna weten we allemaal, hè, dan krijgt iemand een visioen die die Saulus zal zien, die ook met stomheid geslagen is. He, moet ik hem gaan genezen? Hij vervolgt ons, dat kan nooit waar zijn, hij was berucht. Iedereen die Jezus geloofde, waren bang voor die Saulus. En God koos hem uit. De grootste apostel misschien wel. Die wij kennen van het Nieuw Testament. Die niet alleen in Israël bleef. Maar zo ver mogelijk in de wereld trok. Was gewoon een moordenaar. Was een verschrikkelijk iemand. Ik denk dan als ik dat lees. Misschien dat we allemaal straks heel verbaasd zijn als we de hemel binnenkomen. Als we zien wie daar zijn. dat we dachten. Die had echt in de hel moeten zijn. Weet je wel. Zo'n goede vader hebben we. Dat kunnen we ons niet voorstellen. God is zo genadevol, dat wij niet kunnen begrijpen wat God in mensenlevens doet. Deze Saulus wordt een Paulus. en wordt, Hij gaat geschiedenis schrijven. Tot de dag van vandaag is hij een van de grootste bijbelleraren die ons inspireert. Die het meest heeft geschreven in het Nieuw Testament. Dat is al een wonder toch? Dat is onze God. Onze God maakt van de slechtste mensen goede mensen. Ik heb zo'n t-shirt, die heb ik vandaag niet aan. Maar daar zitten dan van die superhelden op en in midden zit Jezus. En Jezus zegt dan, met zo'n stripwolkje, uh, uh, and that's how I save the world. En zo redde ik de wereld. Voor mij betekent dat iets. Voor mij betekent dat. Als wij naar die films wel eens hebben gezien of hebben gekeken van Marvel, dan zien we die superhelden die de hele stad moeten kapotmaken om uiteindelijk die gevaarlijke schurk te pakken en dan maar hopen dat die schurk in de gevangenis blijft. Jezus maakt van zo'n super slechte schurk... een super rek. Een discipel. Dat is toch ongelooflijk? De wereld kan er niet aan tippen. Dus de grootste superheld voor mij is Jezus. He? Niet de Flash of Iron Man of wie dan ook. Die kunnen mensen niet veranderen. Maar Jezus wel. Hij bekeert ze. Hij heeft mij bekeerd. Hij heeft jullie bekeerd. Halleluja. Maar op een gegeven moment is er soms ook onderwijs nodig in de kerk. En Paulus, omdat hij van die genade gered was, deed het hem ook soms juist pijn als hij zag wat er gebeurde. Dat mensen tot geloof kwamen en water bij de wijn deden. Helaas zien we dat vandaag ook. Er is niks nieuws aan. Het is nog steeds een belangrijke boodschap. Om alleen het woord van God te toetsen. Om alleen van daaruit te leven. Hoe mooi en hoe ja, logisch het ook lijkt om soms dingen anders te doen omdat er een beter systeem misschien in zit. Of, of eh, het voelt beter aan in het vlees. Maar daarom zegt de Bijbel ook... Hè, vernieuw je denken. Kruisig je vlees. Daarom zegt de Bijbel ook... Laat, laat je dopen. Sterf aan jezelf en word wedergeboren. Kies voor de geestelijke geboorte. Jezus werd ook als kind opgedragen. Maar toen hij oud genoeg was... mocht hij ook zelf die keuze maken. Omdat God komt nooit aan onze vrije wil Nooit. Hij zegt, wil je mij volgen? Toch? Jezus zegt... Wil je mij volgen? Als we nee hadden gezegd... dan had hij, had hij nog verdrietiger geweest... dan dat we zelf waren. Hij wil dat je hem volgt. Niet moet. Hij wil dat je gaat vasten. Niet omdat het moet. Hij wil dat je met hem gaat bidden. Niet omdat het drie uur is... of om vijf uur is... of wat dan ook. Het is allemaal... vanuit relatie... vanuit liefde. Zo bijzonder. Maar op een gegeven moment... dan zien wij... Dat de doorbraak en groei juist komt wanneer we gaan vasten uitvrijen wil. In, in Matthäus 4 vers 1 tot 3, hè, dan zien we wat ik net zei, Jezus heeft zich laten dopen. En wat gebeurde? Dit is heel bijzonder hè. Er staat niet, er was feest zoals wat wij gewend zijn, er was, er, was, er was cadeautjes. Nee, de geest van God leidde Jezus de woestijn in. Niet, er staat niet de duivel trok Jezus er vandaan of hij werd verleid en hij was ergens. Nee, de geest van God zorgde ervoor dat zijn geloof, dat Jezus nog meer kon groeien door te laten zien wie hij was. Door zijn ware identiteit in de vader te laten zien. Op dat moment, toen de duivel zei, na veertig dagen, hé hey Jezus, heb je honger? En hij had honger, dat was helemaal een vlees geworden. De zoon van God kwam als een perfect offer voor ons. Om aan het kruis geslagen te worden. Hij was helemaal mens geworden. En ook had hij dus honger en emoties. En de duivel zei zo gemeen wat hij misschien ook wel eens bij ons doet. Hè? Snoep daarvan of er, iets. Maar Jezus zei nee. Ik, ik, ik leef niet alleen maar van, 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 van het vleeselijk voedsel. Maar vanuit de geest. Vanuit het voedsel van God. Wow. Als wij te kampen hebben met dingen. Is dat wijs om, om te doen. Oké, okay, laat ik even nadenken aan een psalm. Daarom is het goed om Bijbel te lezen en het tot je eigen maken. Hè? Als Jordan en ik naar beneden lopen, dan vertellen we wel eens hè, mooie Bijbelteksten tegen elkaar. Hè? Wil je er eentje zeggen? Jammer. Maar dan zeggen we wel eens, al vallen er duizend aan onze linkerkant en tienduizend aan ons rechterkant, mij zal niets overkomen, psalm 91 vers 7. Een hele belangrijke is, 1 Johannes 2 vers 27. Wat staat daar ook alweer? Echt niet? Laat geen mens... Sorry? Ja, ja, klopt. Ik, 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 ik wijk heel even af. Heel, heel kort. Ja, dat gebeurt wel eens. Sorry. Ik ben goed voorbereid, maar ineens vind ik het belangrijk om deze tekst te citeren. 1 Johannes 2, vers 27, daar staat dat geen mens jouw leraar moet zijn, maar Gods geest. En hoe vaak zien we hem wel niet, hè, in het verleden, dat de pastoor zei, jullie mogen de Bijbel niet lezen, jullie moeten maar geloven wat ik zeg. Dat is gebeurd, hoewel de Bijbel juist het tegenovergestelde zegt, laat jezelf leiden door de geest van God. Jezus leert het ons, ik laat mij leiden door de geest van God, waardoor ik alleen maar de wil van de Vader doe. Hij was zo vaak alleen bij de Vader, nachtenlang soms, om te bidden. Hij was zo dicht bij God, hij had zo'n intieme relatie. En dat zien we dan in die woestijnverzoeking. En omdat hij zo dicht bij God was, zo vol was van God, kon hij niet zondigen. Zelfs niet toen iets wel misschien christelijk leek. De duivel zei, Hey, Jezus, als jij uh, he, Gods zoon bent en de engelen vangen jou op. Hè? Dat staat in de psalmen, dus de duivel kent het woord van God en hij misbruikt het tegen ons. Nou, spring dan hier vanaf, dan zullen de engelen je wel opvangen. Maar dan zegt Jezus iets wat echt voor ons ook moet gelden. Dan staat er, tart God niet, daag hem niet uit. Misschien herken je dat wel met familie of wat dan ook. Ik heb dat wel gehad. Dat mensen me juist wilden pakken met woorden. Wilden, wilden intimideren. De Bijbel tegen mij wilden gebruiken. Maar dan zegt de Bijbel ook... Geef geen parels aan de zwijnen. En soms is dat wijs. Om alleen maar vriendelijk te lachen en te zeggen... Oké, okay, en meer niet. Wij hoeven ons gelijk niet meer te halen. Wij mogen bidden voor ze. Wij hoeven niet door te gaan. Want misschien ontstaat er dan ruzie. Nee, wij zijn vredestichters. Wat is wijsheid? Misschien moet je wel zeggen, oh ik zie dat al zo laat is, ik moet maar naar huis gaan. Hoe gezellig het ook is. Om de liefde te bewaren en om te gaan bidden voor die persoon. Dat hij een aanraking mag, mag hebben. Want soms gebruikt de duivel mensen. Daar kunnen ze niks aan doen. Want wij hebben een geestelijke oorlog. Marcus 9 vers 16 en 29. En dan wil ik ook zo gaan eindigen. Daar staat iets heel belangrijks. Maar eerst inderdaad wat u zei was nog gelaten 1 vers 6 tot 12. Daar staat toch wel iets heel bijzonders in. Paulus is zo gedreven door de geest dat hij op een gegeven moment iets heel dappers doet. Hij is in de gelaten en er zijn heel veel mensen die water bij de wijn doen. Daar zegt Paulus dit. Het verbaast me dat u God die u in zijn genade geroepen heeft door Jezus Christus zo vlug terug hebt toegekeerd. ...en een ander evangelie gelooft... ...dat helemaal geen evangelie is. U bent van de wijs gebracht... ...door bepaalde personen... ...die een verkeerd beeld van Christus geven. Als iemand iets anders verkondigt... ...dan het goede nieuws... ...dat u van mij gehoord hebt... ...moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte. Zelfs als zou ik het zijn... ...of een engel uit de hemel. Ik haal het nog maar eens. Als iemand u een ander evangelie verkondigt... ...dan het goede nieuws dat u van ons ontvangen hebt, dan is zo iemand een vloek. Probeer ik bij de mens in de gunst te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn. U moet weten, broeders en zusters, dat het goede nieuws dat ik bekend maak, niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van mensen ontvangen. Maar... Jezus Christus zelf heeft het mij bekendgemaakt. Daarom net dat verhaal wat er gebeurde, de ontmoeting met Jezus. God had hem op het oog en wist hoe moeilijk persoonlijk het was. Wonderen en tekenen kwamen zijn kant op, om zijn geloof te sterken. He, dat zien we ook vaak, dat God wonderen en tekenen doet. Soms niet bij gelovigen, maar juist bij de ongelovigen, om te laten zien dat hij de God is die alles in de hand heeft. Maar als het goed is, zijn wij gelovigen. Wij weten, wij leven in een gebroken wereld. We hebben soms te kampen met ziektes en andere verschrikkelijke dingen. Maar daardoor zijn wij geen minderlijke christenen. Maar als wij dat weten, weten we ook, ons vlees vergaat. Ik word oud, ik word zwakker, maar in de geest ben ik waarlijk vrij. Mijn geest is gered. Ik heb het eeuwige leven. Wie wil er nou honderd worden? Of misschien maar twintig hier op aarde. Als je weet, ik word honderd op aarde, maar dan ben ik de eeuwigheid kwijt. Of je wordt misschien maar twintig, maar je hebt de eeuwigheid. Daar is een strijd aan de gang, hè? Hier op aarde. En wij zijn geroepen om het licht te laten zien. Om over, te vertellen over Jezus die jouw eeuwig leven kan geven. Oh, amen. En Paulus weet hoe belangrijk dat is. Dus hij vertelt, mensen... Ga niet wet, wetten weer maken. Leef niet weer uit, uit moeten en zullen en, en besnijdenissen... en weet ik het, wat we allemaal lezen in de Bijbel... wat de mensen weer ineens aanhalen. Nee, het is genade. Laat je drijven door de liefde. En als je dat doet, dan wil je luisteren. Jezus zegt het, hè, in Johannes 14 ook... Hoe kan je merken dat mensen van mij houden? Doordat ze doen wat ik ze vertel. Zo simpel is het evangelie. En wat zegt Jezus? Help elkaar. Doe de wil van de vader. Heb je het moeilijk? Geef niet op. Misschien moet je wel bidden meer. Misschien moet je wel vasten voor doorbraak. Als je het niet doet, ik hou nog steeds van je. Je bent nog steeds gered. Maar als je zo vol bent van God. Dan wil je de stad op. Op een fontein staan om over Jezus te praten. Dan wil je als je weet dat iemand problemen hebt. Voor die persoon bidden en misschien wel samen met die persoon bidden. Waarom? Omdat je weet dat je een God hebt die zoveel kan betekenen voor zo'n mens, voor zo'n persoon. Oké, okay, ik, ik ga naar het einde toe. En dan wil ik nog een stuk overdenking meegeven vanuit Marcus 9, vers 16 tot 29. Daar staat iets heel moois in, vind ik. Want voordat ik het lees, wil ik een paar dingen opnoemen, zodat je misschien stilstaat erbij als ik het voorlees. We komen een vader tegen die geen geloof meer heeft. En zelfs aan Jezus vraag, hoewel Jezus al veel wonderen en tekenen had gedaan, kunt u dat? En dan denk ik dat Jezus, zoals hij ook tegen ons soms doet, hé, hey, even rustig, ik hou van jou, maar je vraagt aan mij of ik het kan, wat denk je zelf? Nou, ik denk dat het ons allemaal was overkomen, dat je denkt, dit lukt niet. Daarom zegt God zo vaak, want bij de mensen mogen smaken, maar ook bij mij. En dan moet Jezus soms wel even tegen je zeggen, hé, hey, geef niet op, doe eens normaal. Ik ben de God van wonderen. Ik kan jou doorbraak geven. Maar jij moet niet stoppen. Zoals Daniel 21 dagen lang moest vasten. Omdat er een strijd was in de hemelse gewesten. Dat is ook in jouw leven aan de hand hoor. De duivel haat ons. Hij haat jou al. Maar omdat je voor God hebt gekozen heb je ook gezegd. Oké okay, jij bent de vijand. Jij bent die viezerik, die, 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 die dus niet mensen bij God wil laten komen. Die niet mensen in de volle potentie wil laten komen. Maar Jezus kan jou in die volle potentie brengen. En hoe zwaarder de strijd, hoe groter de overwinning. Marcus 9 vers 16 tot 29. Jezus vroeg, waar hebben jullie ruzie over? Een man uit de groep antwoordde hem, meester, ik kwam mijn zoon naar u toe brengen. Er zit een geest in hem die maakt dat hij niet kan praten. En als de geest hem aanvalt, gooit hij de jongen op de grond. Dan gaat mijn zoon stuit trekken. Hij krijgt schuim om zijn mond, knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik heb aan uw leerlingen gevraagd om de geest uit hem weg te jagen, maar ze konden het niet. Toen zei hij tegen hen, wat zijn jullie toch ongelovig. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij mij. Ze brachten de jongen naar Jezus. Toen de geest Jezus zag, gooide hij de jongen op de grond en maakte hem aan het stuiptrekken. De jongen... Lag met schuim op de mond over de grond te rollen. Jezus vroeg aan de vader: Hoe lang heeft hij dat al? En de vader zei: Vanaf dat hij al een klein kind was. En die geest heeft hem ook al vaak in het vuur en in het water omgegooid. Om hem te, laten, om hem te doden. Maar als u iets kan doen, help ons dan alsjeblieft. Nu komt het. Jezus zei tegen hem: Als u iets kan doen, alles kan als je maar geloof hebt. Onmiddellijk riep de vader met tranen in de ogen: Ik geloof, heer! Kom mijn zwakke geloof te hulp! Toen Jezus zag dat er heel veel mensen kwamen kijken, zei hij streng tegen de duivelse geest: Luister, jij dove geest, die maakt dat de jongen niet kan praten, ik beveel jou uit hem weg te gaan. En je mag niet meer terugkomen. En de geest ging met veel geschreeuw en struip trekken uit hem weg. De jongen zag eruit alsof hij dood was. De mensen zeiden dan ook dat hij dood was. Maar Jezus greep de jongen bij zijn hand en hielp hem overeind. Toen Jezus een huis was binnengegaan, vroegen zijn leerlingen hem. Onthoud het hè, toen Jezus een huis binnen was gegaan. Vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet wegjagen? En Jezus antwoordde, deze soort worden alleen verjaagd door mensen die bidden en vasten en zich op God richten. Jezus deed vaak dingen om de mensen te laten nadenken. Jezus deed misschien al dingen in jouw leven om jou te laten nadenken. Jezus deed in, in dingen in mijn leven om na te kunnen denken. Maar wanneer we hem op gaan zoeken, dan gaat hij tot ons spreken. Wanneer hij thuis was, begon hij niet te spreken, nee. De leerlingen vroegen en Jezus begon te spreken. En Jezus gaf wijsheid. Bekeren is mooi, maar potentieel. Intentie hebben in dat wat God jou heeft gegeven, is minstens zo mooi. Anders ben je alleen gered, maar je bent gered om vrucht te dragen. De Bijbel zegt: de ene dertig, de ander zestig en de andere honderdvoudig. Nou, ik weet niet of jullie gewend zijn om te bidden, maar gebed is krachtig. En als dat mag van Olga, leider van Dienst, dan zou ik heel graag ook straks, als jullie daarvoor openstaan en willen, gewoon bidden met jullie. Bidden. Voor nog meer kracht van de Heilige Geest. Om daar te komen waar je geroepen bent van God. Want we hebben elkaar nodig als gemeente. We zijn hier niet op zondag alleen maar om, om lekker te zijn. We zijn hier om aangevuurd te worden. Om over het woord na te denken. Om erover te kouwen. En dat het onze leven op de kop mag zetten. Amen.